0: Agora sim, a Sociedade da Anel toda reunida. Ei! Eu, eu sou a não.
1: <risos> eu sou Hobbit, né? Porque acho que essa parte fica meio óbvia. Só, não, a Ana Rosa é a mina, ah, eu, Acho eu... que a proporção tá certa, né? É sempre mais Hobbit do que o resto. <risos>
0: Olá pessoas, eu sou a Ana Rosa Leme e
2: eu sou a Nana Castro e
0: no episódio de hoje vamos falar sobre chips estranhos, chips que são de alguma forma impopulares ou que causam tretas no fandom. Porque, enfim, né? Tem um maluco pra tudo. E a gente se inclui nisso. <risos> Porque quem nunca chipou um chip estranho, né? Um casal estranho. Então, a gente se inclui nessa listinha.
2: Eu nunca chipei um casal estranho. As pessoas é que acham estranho.
0: E eu aposto que você também já fez uma combinação peculiar ao juntar dois personagens, não é? Então, junto com o nosso coração chipeiro, nós estamos aqui com a Nina Bichara. Oi Nina. Olá povos, hoje a gente vai falar de treta. <risos> Mil tretas, vish. Vixe. Vixe. <risos> e pela primeira vez aqui no Fanficast, a Débora Albuquerque do podcast Bolsa Nerd.
3: Oi, gente. Um prazer estar aqui com vocês. E o que seria da nossa vida nerd sem os chips, especialmente sem os chips estranhos, hein?
0: Exatamente. Mas antes da gente começar esse papo muito estranho, ou sobre coisas estranhas, não é? Vamos para nossa sessão de recados e leitoras de sinopses.
4: Acesse agora podpesquisa.com.br, preencha o questionário e participe dessa importante ação para um crescimento ainda maior do podcast no Brasil.
2: Oi, gente! Leitura de sinopses fresquinhas para vocês hoje. Aê! Então, vamos ler as sinopses aqui para vocês. Vamos lá! A primeira delas chama Opostos e foi escrita por Tina Granger. Tem uma capa muito bonitinha, aliás. Parabéns para quem fez a capa da Tina. A sinopse é a seguinte. Sirius Black não está morto. Ah, então vocês já sabem que é de Harry Potter, olha. O Véu da Morte é um portal que o levou a um lugar distante. E apenas uma pessoa pode encontrá-lo. A única pessoa viva que já saiu do véu da morte. A única que seu coração escolhera. Uh, mistério. A, a classificação é 18+, mais, hot, hot. A categoria, vocês já sabem, é Harry Potter. Personagens, ela colocou aqui só Sirius Black. Eu tô vendo pelo Nia, tá? Os gêneros são romance, comédia e, de aviso, apenas linguagem imprópria. Mas ela colocou que é 18+, mais, então, estejam avisados, tá? Ok? Tem 24 capítulos também. É uma longa fique. Perfeito? Além disso, a Tina Granger é uma pessoa multiplataformas. Ela está no NIA, que foi aqui onde a gente leu. Ela está no Watchpad. Muito chique. E no FanFictionNet. Net. Isso aí. Saudades de Fanfiction Net. Faz de tanto tempo que eu não vou lá. É isso aí. Aproveitem a fanfic. Preciso atualizar minha conta também
0: no FanFictionNet.
2: Nossa, preciso colocar todos meus Sherlock no FanFictionNet, não tá lá. E os Supernetro no Nia, né? Tipo... <risos> Eu preciso colocar a minha última fanfic de Star Trek no
0: FanFictionNet, uhum. mas... Aliás, depois... Deixa que a gente fala dela depois, mais tarde. Uhum. Mas agora a gente vai falar da outra FIC que nós recebemos aqui, que na verdade não é uma FIC, ou é uma FIC, depende se você considera isso FIC ou não, mas está na categoria Originais do Nia A FIC se chama Amém e é escrita por Liz Setório. Olha só. Então, assim, pelo título já dá para saber que a temática né? Polêmica religião, né? Uhum. A classificação dessa história da Alice é 16+, como eu disse, ela tá na categoria originais, então, né? São personagens originais dela, né? É uma história dos gêneros de amizade, drama, romance e yaoi. e os avisos são homossexualidade. Então, vamos para a sinopse da história da Alice que é Amém. É permitido a um padre que se apaixone? Porque Deus permitiria que dois padres se atraíssem sexualmente. São questionamentos como esses que rondam a cabeça do padre Paulo. Ele está perdidamente apaixonado por Miguel, seu amigo e também padre. No entanto, Paulo pretende fazer de tudo para conseguir dar fim sentimento, visto por ele como pecaminoso. Já Miguel não está nem um pouco disposto a afindar essa paixão. Uhum. É uma fanfic de 13 capítulos. Não está terminada. E, eu não sei se eu já disse isso, você pode encontrá-la no Nia Fanfiction. É isso aí. Agora né, que já divulgamos né, as histórias vencedoras do nosso concurso de leitura Sinopse, vou falar da minha fanfic, que eu acabei de dar spoilers agora há pouco, né? Momento Jabá! Que é a minha fanfic mais atual de Star Trek, que é a minha fanfic que se chama Moon Dust. Ela também está no Nia Fanfiction. É uma fanfic 16 mais, dos gêneros Angst, porque sou eu, né? É, vocês já sabem, né? Final Bom Funeral, essas coisas todas e tal. Final Bom é funeral.
2: <risos> Já precisa até <ter> música. <risos> é, né?
0: Mas na verdade não tem nada de funeral. Só tem monólogo interior, tá, gente? É uma fanfic, né? Só de pensamentos. Nada acontece feijoada. Só pra avisar. Não esperem grandes acontecimentos. Só pra ficar tristinho mesmo. É... É uma songfic. Não tem nenhum aviso e... É uma fic que vai aparecer o Spock, o Spock Prime, e o Kirk da Timeline Kelvin. Né? Então, a gente tá ali no, no tempo da Timeline Kelvin de Star Trek. Vamos lá, sinopse. Jogada à própria sorte em Delta Vega, Spock Prime está em profunda meditação após testemunhar a destruição de Vulcano. Leiam lá, deem um curtir, deem joinhas, deixem nos comentários,
2: que eu vou ficar muito feliz. Se você quiser ser o próximo contemplado do concurso de sinopses, não se esqueça, mande um e-mail para gente. Qual que é o endereço do e-mail mesmo, Ana? Se você quiser ter a sinopse lida aqui né, no
0: Fanficast, você vai mandar um e-mail para contato.fanficast.com.br e colocar como assunto leituras e sinopses e mandar o link né, no corpo da mensagem da sua fanfic. Lembrando também que você também tem a opção de, junto com o link, mandar um áudio de 30 segundos sem efeitos sonoros ou música né, sem nenhum tipo de edição, contando um pouco da sua fanfic, título da sua fanfic, várias informações. Uhum. Então, é opcional, tá? Se você não se sentir confortável em mandar áudio, tudo bem só manda o link e a gente lê aqui como a gente está fazendo agora. Não tem problema.
2: Ah, se vocês quiserem mandar umas perguntas pra gente também, tipo e se a gente quer ganhar presente, se vocês querem mandar presente pra gente <risos> pode mandar também, viu? Não, mas é sério, se vocês tiverem alguma pergunta, se a gente responda alguma coisa interessante que quer contar pode mandar o áudio, tá bom? aí a gente, quem sabe, se tiver bastante a gente faz até um, um episódio só respondendo a dúvida da galera ou se tiver uma dúvida não quiser mandar áudio, quiser mandar um
0: e-mail só perguntando, qualquer e-mail com dúvidas sugestões, a gente depois lê também aqui na sessão de recados, tranquilinho
2: é isso aí, outra coisa não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais ok? aquelas lindas e maravilhosas como Facebook, onde estamos como fanficast.br no Twitter também arroba Fanficast, beleza? Pode escrever pra gente por lá também. Estamos sempre online para responder as suas dúvidas, as suas preocupações.
0: Assine nosso feed também, né? Se você segue a gente por algum agregador de podcast ou pela própria iTunes, não se esqueça de, além de assinar o nosso feed, também avaliar o Fanficast, porque isso ajuda muito a aumentar o nosso alcance e fazer com que mais gente conheça o nosso trabalho. Então, se você gosta do Fanficast, ajuda a gente. Cinco estrelinhas pro Fanficast. E aí, vamos pro episódio mais polêmico que a gente já gravou? Mais polêmico que mamilos? Pode ser, hein? Porque chips são polêmicos. <risos> Meninas, vamos começar pela gente, né? Antes da gente começar falando dos outros, vamos falar de nós mesmas. Digam aí um chip estranho, um chip polêmico, aquele chip que só você acha que chipa e o resto do fandom não compreende vocês. Abra o seu coração. Quem começa, eu começo? Pode ser, quem quiser.
2: Ai, é. meu Deus. Então eu vou começar. Começa. Como eu falei, eu não shippo coisas estranhas. As pessoas aqui acham estranho. Então, os, os chips, assim que eu tenho agora, eles podem ser polêmicos. Porque uma parcela do fandom acha que amor não pode, né? Na, no sci-fi da vida, certo? Hum. Então, aí fica meio assim. Ah, ultimamente, eu ando quando o Halo, que é o Kylo Ren com a Rey. Várias coisas nesse chip aí o pessoal reclama pra caramba, mas depois a gente conversa direitinho sobre ele. Gosto também de Storm Pilot, que também é de Star Wars, que é o Paul Dameron e o Finn. Prepare suas cartelas do Bingo, do podcast Entrando em Game of Thrones, eu tipo o Jonerys, sim, ok? Que é o Jon e a Daenerys. Tipo, antes de ir pra tela. Olha, mais uma pra cartela do Bingo e no Sherlock, eu tipo Sherlock, que é a coisa mais normal do universo. Tem nada de esquisito, mas... Tem sempre briga, como a Nina falou, é, com o Sherlock ele é só treta. E esses são os meus, acabou, obrigada, tchau, acabou o Fofcast.
0: A Nana, muito antes de ser modinha, aquelas, né, a hipster.
2: <risos> Desde que apareceu aquela foto deles na capa da Entertainment Weekly lá, foi mó chique assim, eu falei, ah, é agora, hein, e foi. Não foi naquela hora, depois foi. E vocês, hein?
3: Ah. Universo dos quadrinhos, né? <risos> então, assim, casal de quadrinho é uma coisa meio complexa. Porque ou é pra sempre ou é meio que. Geralmente ele dá aquelas coisas pra sempre. E um que eu chico, que eu acho que quase ninguém shipa, é a Bárbara Gordon, Batgirl, e o Jason Todd, que é o capuz vermelho. Mas, gente, eu acho fascinante. Eles apareceram, tipo, uns dois quadrinhos juntos. E eu fiquei assim. <risos> Como ninguém nunca fez isso? Eles são incríveis. Os dois têm uma, um passado triste, os dois têm um jeito diferente. Ela é toda nerd, Ele é todo bruto. Ia assim, ser um casal perfeito. Eu acho que é um casal que renderia muitas coisas, rende ótimas fanfics por aí. Então, eu estipo muito.
2: Aí ah, você já escreveu alguma fanfic desses dois ou nem?
3: Não, não, eu sou mais leitora. Uhum. Outro casal que. Não é assim. Eu sei, eu sou e Clark eternamente, tá, gente? Uhum. Eu sou lois e Clark, assim, mas em Smallville teve um período em que eu chipava forte ela com o Oliver, o arqueiro verde. Uhum. Eu acho que os dois combinavam bastante. Mas esse foi um chip que aconteceu, né? Não foi um chip impossível. E deixa eu pensar. Mô, eu acho que Magali e Cascão é um chip. <risos> Ah, que bonitinho é, é tem muito mais química ali do que entre Mônica e Cebolinha tem muito <risos> mais
2: <risos> Olha, de fato
1: eu acho, que esse, eu acho que esse chip foi adereçado eu não cheguei a ler, mas acho que ele foi adereçado no Turma da Mônica Jovem, eu acho que rolou um rolou um clima assim,
3: iludiu o coração do fandom pra no final tipo, ai ah, não, nós somos só amigos
1: Assim, ai, ah, mas acho que foi... Não foi dessa vez O reconhecimento acho que já é Já alguma é coisa ali
3: e A gente fica assim, não foi dessa vez Sim. É engraçado que quando a gente é Tipo um chip estranho Cada gotinha assim, né uhum. Que a gente recebe
1: uhum.
3: A gente tinha é tipo um cacto, né Nossa é Exatamente
0: É qualquer gesto, a gente fica lendo, né
3: mas a gente lê de novo a gente fica, Ou fica voltando a cena Aí fica assim ó. Aí
2: fica tentando achar Prova no, no subtexto De que tá acontecendo, é real, é real
0: Sou eu com Kirk Spock, opa Oi, <risos> oi, falei Dei spoiler aí do no nosso chip, foi mal
1: <risos> Chegou, hein Chegou Eu acho que você devia falar então, Ana
0: <risos> Desculpa aí, Nina, passando na frente que ela... Não, não, não
1: é... No timing, no timing, vai lá.
0: <risos> é, um dos meus chips, é, ele não é impopular, ele é muito popular em Star Trek, né, pelo menos no, no fandom, né. Tecnicamente ele não é canônico, porque ele nunca foi falado que é, mas ele tem uma popularidade gigantesca, né, que o Spock como um casal. E ao mesmo tempo, uma parte grande do fandom, também que não apoia eles como um casal. Então, aí fica aquela coisa, né, meu tretas viche, né, no fandom. E aquela coisa, né, que nem a Débora falou. Você, qualquer coisinha que você vê na tela ali, é um gesto, você fica chipando loucamente. Isso é fato. Então a vida de chipeira <risos> é assim. Ai. Pessoas.
2: <risos> Ai, nas entrelinhas.
0: Mas assim. Sherlock
2: é... e as entrelinhas. Pode falar. Desculpa, é que é quem Sherlock era toda da hora. Tá nas entrelinhas, tá tudo nas entrelinhas. E a gente fala, não tem nada nas entrelinhas. Bem, você fica de boa isso uhum. com a ti
0: Então, era isso que eu ia falar. É... Só que assim, as entrelinhas, eu sei que sou eu na minha pira. Uhum que fico lendo isso, né? Mas assim, eu não vou assim obrigar ninguém a, a acreditar nisso. Então isso sou eu me convencendo, né? E não passa disso. Uhum.
3: Não. não, mas essas estrelinhas, entrelinhas são dúbias, né? Porque tem muito autor que sabe de um fandom real, né, de um casal oficial e ele joga entrelinhas só pra... Dá algumas migalhas, assim, <risos> pra...
0: É... Tá ah, ah,
3: é. Então, nem todos são, nem todas as são frutos da nossa imaginação. Algumas são.
0: Nesse caso, Kirk Spock, o pessoal fala que não é... Assim, não tem nenhuma prova. Mas você tem, tipo, declarações do Gene Roundberry, por exemplo, de que, tipo, eles falam assim, ah, não tem problema nenhum um cara... Sabe, ser gay no século 23, 24. Então assim, ao mesmo tempo que não tem nada, eles também dão certas declarações que não provam, mas também não desaprovam. Sim. E você fica assim... É que assim, eu não sei até que ponto isso cai no queerbait. Uhum. Até porque naquela época eu não sei o quanto isso estava desenvolvido. E eu também, como eu não tô na comunidade, né, LGBT, eu não, não me entero exatamente como que é o queerbait. Eu só fico lá chipando porque eu acho que são dois personagens maravilhosos, que eu acho que tem muita química junto, eu acho que mereciam estar juntos, né? E eu faço um fixo com isso.
1: Exatamente. Bom, os meus, então, eles são meio poucos. Eu, eu, eu não sei. Eu, acho que eu vou muito pela galera do, dos óbvios, assim. Mas eu também, tipo, Railo. E, mas ao mesmo tempo, eu sei que muita gente, tipo, eu acho que eu nem considero muito o Finn e o, o Paul Dameron é, sendo um chip B, assim, porque eu sei que muita, muita gente torce por eles desde o primeiro filme e tal. Mas eu gostei muito do Finn com a, a menina lá, eu esqueci o nome dela. Ray. Hey. Não. Não, a outra. A, a, Rose. a do segundo a, filme. A, a, Rose. a Rose. É, eu gostei, tipo, eu sei que aí total contra e né, essa coisa meio hétero demais, mas eu, eu achei ok, assim, eles se envolverem. Porque tem toda a coisa do fim e da. É, e da Ray, né? Desde o começo, ficou com essas, essas dicas o tempo todo, ele fica querendo ver ela e, e ele acorda já chamando por ela do filme lá, eu tô dando spoiler, uhum. mas enfim, as pessoas já vão. Claro. <risos> é, pois é mas enfim, então fica essa coisa meio óbvia, mas ao mesmo tempo eu gostei do, do desenvolvimento da Rose e dele e tal e... eu acho que também o é um poder, mas acho que todo mundo tem que chipar com todo mundo e tá tudo bem uma hora a gente vai acertar, entendeu? N não, é. <risos> é. não é. É, é! é o que eu sempre é o que eu
2: sempre falo, sabe? as pessoas ficam xingando os chips dos outros e eu fico, mas ah, gente, cada um shippa o que quiser é. e fica todo mundo Feliz, esse problema, passar, pronto, né? <risos> esse problema Esse problema de regras assim pro chips é o que acontece com o Halo. O pessoal não quer que a gente chipa. Primeiro, que o pessoal esqueceu que Star Wars é a conta de fada trazendo pelo Star É, é uma novela, tem... cara.
1: É total novela.
2: Exato. Primeiro o pessoal esqueceu isso, entendeu? E tomou posse de Star Wars. Uhum. Agora com o Halo, o problema é que o, o Carlo é ruim. Ai meu Deus, ele é ruim, não pode chipar com ele. Ele é
1: perdido, eu não acho ele ruim, eu acho ele perdido.
0: Não, mas é porque ele é o vilão, né? Mas essa é
1: essa história que tá sendo contada. Mas até eu então, sei. parece muito mais perdido do
2: que malvada. Não é? é? Eu também acho. E todas as meninas que eu converso que tem um grupo enorme, assim, de, de Halo, também uhum. acham a mesma coisa. Só que tem sempre alguém de fora que vem e fala, você está errada, porque ele é ruim, ele é abusivo e você não pode chipar isso. Eu falo, eu não acho. Eu ia falando um palavrão. <risos> Quem é Porque eu posso que sim. Eu ou não. <risos> Exatamente, sabe? Porque é um pessoal que fica falando que não tem que cagar regra, mas fica cagando regra. <risos>
3: a ideia que eu tenho do Kyle é que ele é um personagem que ainda não foi totalmente mostrado ao público. A gente viu muito, A gente tá vendo uma consequência de alguma coisa que a gente não sabe, sabe? As motivações dele, não sabe pra onde ele vai, entende? Ele é um personagem que tá em construção
1: ainda. Uhum. Uhum. Eu acho que o segundo filme meio que a gente realmente começou a entender as motivações, diferente do Darth Vader que as coisas meio que estavam né em pedra e mesmo assim né teve o lance dele matar o Palpatine e tal, etc. Uhum. É, e isso aí não dá pra mandar spoiler não Porque faz muito tempo Por favor, nem é
0: assim. <risos> Se você não viu, tome vergonha e veja né? É. <risos>
1: <risos> Mas ele era, o cara malvado já tava Acho que até tem uma simbolização assim. O Darth Vader nunca tira o capacete O, o Kylo Ren passa a maior parte do tempo Sem o capacete Uhum. Né? e acho que toda essa simbologia até para ajudar isso, para falar que as coisas não estão definidas no Kylo Ren exatamente, e... sabe, e qual é o problema de
2: tirar o cara do buraco, qual é o problema dele é, ser acontece, redimido de alguma gente. forma o pessoal fica com medo de que ele não vai pagar pelos pecados dele, entendeu? mas sempre paga nesses filmes mas ele pode
1: ir pra prisão e o Ray vai avisar ele na prisão vai ficar tudo bem <risos> <risos> Tadinho. <risos> mas sei lá, todo mundo morre como a Ana, a Ana
2: disse final bom é legal é, mas não, não pra mim mas é isso, de meu desabafo é. sobre
1: rei. <risos> tá certo. <Continua. risos> eu tenho um outro chip que é, eu acho ele muito básico, mas ao mesmo tempo os, os meus amigos do fandom, assim, eles não concordam. Que é a Sage e o Lars do Steven Universe. Nossa, é muito, é muito normal esse punk. É super <risos> normal, mas eles falam que não. Acho que não é okay. nem porque... É um chip ruim ou, ou é anormal? A China nem por isso. Acho que é só porque ninguém se importa com os dois, entendeu? Ah,
2: <risos> que gente chata, <risos> tá tão bonitinho tudo que acontece Eu com ele. É muito bonitinho.
1: É. Ao mesmo tempo ele é meio problemático. Se assim, eles têm a, a, a relação deles tem uma faceta meio ruim. Mas é acho porque... que é uma coisa meio de adolescência, assim. É
2: porque ele é tonto, né? Ele se importa com o que é. os outros
1: pensam. Isso, é aquela é. coisa.
2: A Cid é baixinha e gordinha. E ele é adolescente, cumpridão magrelo. Adolescente, do jeito que você falou. É aquela velha história. Como é que eu vou? Ele vai aparecer na frente das pessoas namorando uma menina gordinha. Uhum. Mas agora ele já tá diferente, né? Olha só. É, é. Mas ele gosta dela. Tá... É visível que eles se gostam, né? No, no uhum. desenho. Ah, sei lá. Eu chip também. Gosto muito, aliás. <risos>
0: Ah, esse é um chip canônico.
1: É, ele é um, ele é um chip canônico, tipo, ele se beijam no segundo ou terceiro episódio. Mas é essa relação que ela não é total total desenvolvida, saca? Porque uhum. ele meio que vai e volta na decisão dele de querer estar do lado dela, saca? Sim. É... E aí ele passa por uma transformação, depois... Enfim, você até tenho que ver os últimos episódios. É,
2: eu tô, eu tô esperando, porque eles não se encontraram ainda de novo, né? Então eu tô só vendo.
1: É, estamos ansiosos. <risos> <risos> e eu acho que o meu chip mais estranho, ele vem diretamente dos anos 90. É, que é nada a ver, total, mas eu tava conversando disso com uma amiga e eu lembrei. É, que é o Joey Tribbiani e a Rachel de Friends. <risos> todo mundo achava uma bosta, todo mundo odeia esse tipo. Eu, eu tipo super acho que faz sentido, tá? Eu odeio. Eu <risos> eu ia falar a
2: mesma coisa agora,
1: pra mim faz sentido. Nossa, mim não faz que eu te passe os dois loucamente, mas sentido faz. Mas eu sei que, que, que irrita muita gente, irrita muita uh -huh. gente. Eu falei, tipo, não, cara, eu achei eu achei tipo, super legal mesmo, e eu fiquei super decepcionada quando não deu certo. Fiquei mal. <risos> Aí ela volta pro chatolina do Ross. É, nossa. No, no, gente, tem... eu não tenho mais saco pro Ross. Quanto mais eu... <risos> Eu envelheço, mas eu acho o Ross a coisa mais insuportável do mundo. E a Rachel é boa demais para ele. Isso é muito interessante, porque quando eu era adolescente, eu amava o Ross. Uhum, é, 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 Mas eu tinha isso também as primeiras vezes que eu assisti, porque eu assisti acho que umas três vezes já. E agora uhum. é isso
2: aí, eu também acho, eu falo, meu Deus, que cara chato. Uhum. Você viu eu eu que idade? Mas, mas é que eu
3: acho que isso é uma coisa interessante, sabe? Que assim a gente vê que ao longo da vida, eu acho que ao longo que a gente vai conhecendo mais, trará, como a gente vai revendo nossos conceitos do uhum. que seria o um par ideal, sabe? Sim, uhum. uh -huh. é. é bem isso. Tipo, tem um casal que eu tipo bastante, assim, de uma série, mas ele é canônico, ele já tá casado e tá, tal, né? O que já funciona totalmente diferente, você já olha assim, cara, como isso em outra época não seria aceito, mas hoje a gente... Ver que é o ideal, entende? Enfim,
2: em uma de faz sentido. qual que é? Você não falou. É <risos> Ah,
3: é o Jake e a M de Brooklyn Nine-Nine.
2: Ai, ah, preciso assistir isso. É a polícia lá, é a Santiago, né?
3: Sim, eu pensei ah, que ia ser uma coisa que ia dar muito errado, sabe? Uh -huh. Porque tipo, ele é todo imaturo e tudo mais. Só que ele se mostra, tipo, tão. Ou eles evoluíram tão bem. E, e quando ele fala pra ela Amy, eu sempre soube que você ia ser mais do que eu na vida, e eu nunca me incomodei e uhum. eu também com isso, então você fica, cara parabéns <risos> <risos> é, eu, sabe? Quando ele diz assim, quando ele vai pedir ela em casamento pro pai dela, né? Quando ele fala, olha, eu só tô falando com você, mas aí Amy é uma mulher adulta, ela não precisa da sua permissão, <risos> eu não que eu pra... <risos> É esse o casal que a gente precisa no assistir, não é. assim. Aliás, assistam é.
2: um Brooklyn Nine-Nine. Eu
3: recomendo muito. Porque, pra quem? Porque, tipo, uma coisa difícil de série de comédia é que a média de série de comédia é muito preconceituosa, muito machista ou homofóbica atrás, né? Uhum. E Brooklyn Nine Nine não tem isso. Ela atrapalha muito bem as diversidades e tal, então é bem, bem bacana. Ah.
1: Eu acho que, não exatamente falando de chips polêmicos, mas falando um pouco dessa coisa de, do, do desenvolvimento do chip, é muito o que acontece em Buffy, para quem assistiu o Buff. Que, assim como todo mundo, acho que você começa chipando a Buff com o Angel, né? E. Uhum. E aí as coisas meio que começam a ficar estranhas ali. Depois tem to toda a coisa com o Spike. Depois vou até falar disso. Quando a gente for falar de chips ruins, do tipo, que fazem mal e tal. Mas as coisas vão mudando. A Buff vai mudando, o Spike vai mudando. E aí você vai meio que mudando. Porque eu achei que eu não ia tipo eu tinha uma amiga que chipava muitos dois mas eu achei que eu não ia porque eu ficava tipo não é possível não faz sentido tal é, mas o personagem vai desenvolvendo e as coisas meio que vão mudando junto com isso e tal fazer o quê e um chip tipo estranho que eu tenho também mas que que, que ele é estranho, mas ele é cano, que é o chip de Miraculous Ladybug, que é o quatro chips dentro de um. Eita! Né? Porque como eles são super-heróis e eles têm ah, uma sim. identidade <risos> secreta, você tem todas as complexidades de, tipo assim, a Marinette gosta do Adrian, mas o Adrian não é, é uma boa amiga pra ele, só isso. Mas aí o Cat Noir, que é o Adrian, só que como Cat Noir, gosta da Ladybug, que é a Marinette, mas nenhum assim, deles sabe disso. E... e <risos> Fica é essa coisa muito louca, mas que é de verdade divertido. Muito bom. <risos> é legal esse desenho. Muito bom. É muito bom, eu gosto bastante. E devo dizer que as fanfics são especialmente boas. Olha só, olha só. <risos> legal. Tem uma
2: que eu gosto muito. Depois você depois recomenda pra gente que a gente bota no, na leitura, na sinopse. Então, pro pessoal ficar conhecendo Ladybug e Cat Noir. É muito bom. Eu acho muito bonitinho esses nomes, aliás. Aquela. São,
0: são muito bons eu não conhecia já gostei pelo nome
1: <risos> é, e é um desenho francês o que é meio fora do do normal dos desenhos eu gosto bastante uhum. e tá passando no Brasil no Gloob é, que é um canal de TV a cabo pra criança exato
0: É que assim, vários tipos do que a gente falou assim, eles meio que se juntam, né? Eles são polêmicos porque são feno e ao mesmo tempo são problemáticos. Eles também se juntam, né?
3: Uhum. Sim, mas eu acho que assim, isso de feno e canon acontece muito quando é uma adaptação de quadrinhos, sabe? É. Especialmente pra CW. Era o que eu diga, porque tipo, pra quem é leitor de quadrinho raiz, o canon é arqueiro verde, e e negro. Uhum. Aí eles nunca vão aceitar a Felicity, apesar de que a Felicity faz parte do canon daquele contexto da CW, né, sabe, são, uhum. é outra, é uma adaptação e tal, então...
2: É que, é que o público é bem diferente, né, pra séries da CW e do quadrinho, aí acaba acontecendo isso, mas aí, ao mesmo tempo, o pessoal do quadrinho, que sabe que não é, que não é o público direto daquilo ali, vai ficar nervoso, é, exatamente, é. mas, é né, para quem assistiu as, as animações da Liga é. também, é um pouco esquisito, mas aquele uhum. Oliver... Da Liga, passava na CBT e tal, quando a gente era criança, ou adolescente, melhor, né? Eles eram completamente diferentes. É uma outra coisa, né? Então não dá pra. Mas, mas tem coisa que é complicada, que é que, não também. Tipo, a Iris e o Flash. Da CW, ah. pelo amor de Deus. Ninguém gosta daquela Iris. Vai embora, Iris.
3: <risos> não, não. Eu, como fã de padrinhos, eu não. <risos> <risos> eu preservo, Você assim. Da Iris, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Eu acho que estão tentando evoluir ela, sabe? Aos uhum. poucos. Mas eu não gosto da forma que ela é escrita. Porque o que eu não gosto é que a personagem, a vida dela se resume ao Flash, ao Barry. Uhum. Entendi. Ela não tem uma vida fora daquilo. Então, não... É, Na verdade, eu acho tá... que nenhuma mulher em Flash é bem escrita. <risos> tem um desenvolvimento. <risos> Mas, enfim, é outra
2: história. Não, é verdade. Todo mundo ali fica envolvido pelo team. Flash, é só isso mesmo, não
3: é. Não, mas é que Flash era uma série que tinha um, um feno muito forte do Barry hum. com a Caitlin É,
2: no, lá na primeira temporada.
3: é um casal temporada. que tem uma fanbase. base Fortinha no Twitter. Olha só. Gente, uhum. Foi no começo da temporada, sabe? Eu tava vendo uma review da série e tinha um comentário lá. Mas cedo ou mais tarde, Snowberry vai acontecer. Mano, então... não. Aham. Uhum. Eu vi assim, cara, não vai.
2: Snowberry <risos> não vai, já foi. O que tinha pra ter Snowberry já teve. Foi lá na primeira Isso. temporada, não era o Flash e acabou. E o chip <risos> afundou. E afundou completamente. Eu gostava da ideia lá no, lá no início. Mas depois hum. que ele já conseguiu ficar com a Kairis logo depois e tudo deu certo, acabou. Não tem mais pra onde ir isso aí. Não. E é assim que a gente entra no nosso parte seguinte, que é chips problemáticos por serem canon. <risos> Coisas que não dão muito certo. Você já falou da Uliste e que o pessoal reclama, mas Cara, o pessoal gosta também.
3: Sim, mas um que então, é problemático por ser canon.
2: É, a coisa parece. que você... no canon que vocês acham problemático.
0: Aqueles casais que não nada a ver...
3: Ah, gente. Sim, sim. Tem um que... Tem dois que eu penso assim, sabe? Dos quadrinhos. Que é Superman e Mulher Maravilha. Que foi canon por uns 5 anos. E é canon é uma seriedade eu odeio. Não eu odeio. Não gosto do Batman com a Batgirl. Nossa, e, não é Na Marvel, teve uma vez que fizeram o Escarlate com o irmão dela. Aham. Eita. É. Ah, e tem um pior. Desculpa, né? Que nos quadrinhos as coisas vão ficar... É um que eu fico torcendo pra ter um reboot na Marvel. Só por causa desse Casal, que é a vampira e o magneto. Nossa, Nossa gente! gente. Uhum.
0: Eita, isso aconteceu mesmo, <risos>
2: É isso sim, sabia. E aqui, mas várias... é que é, estranho Mas tem várias coisas que influenciam aí. É uma vampira mais X-Men 1? Do 2001? 2002, ou é uma vampira mais série anos 90? Série anos 90. Uhum. É, a vampira do Padrinhos é, mais... né? é
3: mais. Não, ela é mais velha, sim. Ela não é adolescente, mas ela não é. É, não é mais Ele velha. é velha que pai que de a dois idade, filhos é. da idade dela. Então. É.
1: <risos> não, é, não eu tô falando que assim, vamos dizer. Mas é. ainda é uma moça e um velho, assim. Mas não, nem
3: só para tá isso, mais... mas é porque isso a é vampira do ela é super legal, assim. E o Magneto, ele é chato. <risos> é, mas ele é, é chato assim. em todo lugar, E né? o par ideal hum. dela é o Gambit, é o Games. Ele hum. é o par ideal dela. Porque ele não é tudo
1: pro outro, assim.
3: Sim. Aí, quando você vê que ela tava com o Magneto, você
2: fica assim, Ih. cara, na
3: onde saiu isso? <risos> Coloca é. o Magneto com Xavier, mas não põe com ela, sabe? <risos>
2: eu gosto, eu gosto. <risos> eu, eu comecei a pensar nisso aí, do Magneto com Xavier, depois do, do, do Dias do Futuro Esquecido, só, do filme. Daí eu fui conversar sobre isso, a minha amiga falou que até quando eles brigam lá na praia, no outro filme, no First Class, é, chama Beach Breakup Scene, uma coisa assim. Já estão junto há muito tempo, tá separando. Mas eu gosto desse tipo não é coisa assim. mas não é canon, tá gente eu entrei em
1: outro lugar aqui eu tenho um que acho que ele vai entrar nesses dois em duas pautas assim, que é uma pauta mais pra frente essa que foi o que eu falei mais cedo que é o Spike e a Buff, que eles são canon, mas tem e assim, não é que eu não chip eles não é que eu não goste deles eu só acho que teve algumas coisas complicadas na história deles e não foi aderçada. Então, assim, eu até tive uma amiga que escreveu sobre isso, é, sobre sofrimento feminino como redenção masculina, né? Aham. Uhum. E é, é um texto ótimo, uh, se depois vocês puderem colocar no... No post pro pessoal ler, é, é um texto muito bacana. E aí ela fala porque o Spike, ele tenta estuprar a Buffy em determinado momento. Porque ele era né um vampiro do mal e tal, e ele tá gostando dela faz um tempo. E como essa pessoa sem humanidade, que é a coisa do vampiro, ele, e, e, né, como homem, né? <risos> uhum. Enfim, ultrapassa esse limite, ele faz isso e tal. E, na real, o que conserta o Spike é, tipo, literalmente se sacrificar e conseguir a alma dele de volta. É, só que ele consegue a alma dele de volta, ele tem todo o peso de tudo que ele fez, ele fica até meio doidão. Mas isso não é adereçado em momento nenhum. Tem um momento de nítido medo da Buffy, quando eles estão juntos, mas não foi real adereçado. Meio que, tipo, pra ela, que é a pessoa mais é, afetada nessa história, não foi falado isso hora nenhuma, saca? Uhum. Então, tipo, meio que serve. É nesse uhum. momento que ele vê que ele tá ultrapassando a coisa, que ele não tem humanidade o suficiente pra ficar junto com ela, que ele vai embora e tal, e vai tentar ficar melhor pra ela. Então, assim, a coisa em si serviu pra desenvolver ele, mas não tem impacto nenhum nela, e isso não faz sentido. Como uhum. mulheres, a gente sabe que isso não faz sentido nenhum. Não ter esse, esse embate, esse desenvolvimento, uhum. essa o medo da essa coisa, saca? O medo desse cara que gosta de você, mas ao mesmo tempo ele ultrapassou todos os seus limites então é... é meio ruim essa parte o chip é legal é. e tal é. mas é uma coisa não resolvida que não foi legal é. Sim.
3: é por isso que tem uma série que é muito boa que eu recomendo, que é Crazy Ex-Girlfriend que trabalha muito bem isso até que ponto você vê que passou de amor <risos> e que já é um transtorno e já tem uma chave, uhum.
2: sei lá real, uhum. e é, é muito boa mesmo a série hoje é dia de recomendações, assista Crazy Ex-Girlfriend também, uhum. e realmente tem a adresa desse jeito aí falando em Crazy Ex-Girlfriend, um chip que eu gosto gosto em Crazy Ex-Girlfriend, é a, a Rebeca com o Greg e ele foi embora e eu fiquei triste.
3: Todos ficamos. partiu o coração. <risos> Tem gente que não conseguiu assistir mais a série depois disso. Sério
2: mesmo? Caraca. É. Mas fazer o que? A vida é perder personagens.
0: <risos> Pô, Mariana, você assistiu Game of Thrones não se acostumou ainda?
2: É
1: diferente. <risos> você tá acostumado desde o começo E aí você não sente mais <risos> Já anestesiou, né É, total Mas Game of Thrones,
2: vocês assistem Game of Thrones? Não, não eu parei nossa, e assim, nossa, nossa. <risos> mas assim que tem o chip que virou canon agora e que é polêmico porque por vários motivos desde ter sido meio que feito correndo uhum. e porque rola um excessinho básico que é o Eris, uhum. né, que é o Jon Snow com a Daenerys devido a várias revelações uhum. da série ficou constatado que eles são parentes ela é tia dele mas pra mim pra muita gente dentro do contexto de Game of Thrones isso faz todo sentido né porque afinal o que mais rola isso aí. Vi de Cersei, Jaime e outras coisas, e todos os Targaryen lá que casavam entre si, né? própria família. Então faz sentido e é até interessante ver como isso vai se desenvolver. Mas o pessoal não gosta muito não. A única coisa que eu achei ruim é que foi feito muito rápido. Porque eu acho que eles tinham todo um plano, por exemplo, pra 10 temporadas de Game of Thrones. E aí chegaram os executivos da HBO e falaram nananina não, vai ser 8 temporadas e as duas últimas ainda mais curtas que as primeiras. Então eles tiveram que, sei lá, comprimir a história Enfiar tudo nessa temporada uhum. E a escrita do, desse chip Acabou não conquistando os corações das pessoas A não ser dos que já estavam com o coração Conquistado há muito tempo
1: Em defesa dessa, dessa história De George Daenerys Eu li, depois eu vou explicar Para as pessoas não me baterem Apesar que eu tô aqui para causar discórdia porque... <risos> Não é mesmo? É, mas assim, eu li só o primeiro livro Eu acho que eu assisti um episódio da série Eu não gostei uhum. É, depois eu explico quê Mas enfim, mas mesmo no primeiro livro, eu honestamente, meio que previ esse negócio de da Daenerys. E olha é. que no primeiro livro, você meio que tem todo o desenvolvimento do do e tal, e todo mundo, né, apaixonado pela história dos dois e tal. Mas eu vi que, olha, isso aí é vai caminhar para esses dois, tipo, mesmo antes de Dragão, antes de tudo, eu já falei assim, cara, no final vai sobrar só esses dois por motivos é. de, de, de direcionamento de narrativa, sabe? Que uhum. eu me convenci disso. É, apesar de ser um livro com muitos personagens e com muitos cenários diferentes ao mesmo tempo, mas para mim era muito óbvio na escrita deles, dele, que esses dois personagens eles estavam, é, eles eram muito importantes. Eles estavam muito ligados a toda a história daquele universo, mesmo sendo meio a a ele, né? Tanto o John quanto a Daenerys. Nesse ponto, eles começam meio iguais. Tipo, o John não sabe quem ele é, de onde ele veio, o que, que isso significa. E a Daenerys uh -huh. também não tem total noção é, de onde ela veio, o que, que isso significa. Apesar uh -huh. de não saber a família dela, mas ela não sabe exatamente o quão poderoso isso poderia ser. Exatamente, ela tem toda uma visão que foi colocada
2: na cabeça dela. Sim. Ela não sabe o que, que é verdade ou não.
3: Mas assim, então, eu acho é que sentido. no contexto de Game of Thrones, né? Dentro do contexto da série, eu não acho que o fato deles serem parentes é o que iria impedir eles de ficar juntos. Sim. Uhum.
2: É, então. Eu não acho
3: que. Eu acho que é mais aquela questão de trono mesmo, de poder. Eu acho... Ah, é. mas,
2: aliás, eles não sabem ainda, né? Ninguém sabe de nada. Só a gente que sabe. É. Perigo. A gente, o <risos> Bran Mas é, é aquela coisa, né? Como é que é o mistério agora? Vai ser. Como é que vai ser a solução disso? Vai ser novela da Globo ou eles vão achar um motivo para a Taneris não ser tia dele? Ou vai ser o <risos> Game of Thrones e o pessoal vai ficar chocado e depois vai falar, foda-se, é isso mesmo, vamos seguir em frente. Como
3: eu é disse, eu acho que vai ser mais aquela coisa de poder, sabe? Né? E que tipo, pô, ela lutou tantos anos por isso. Isso, e agora não é mais direito
2: dela. Eu acho que é, então, tem isso aí, tem tudo, tem tanta coisa, é. tudo perigo.
0: <risos> I don't care. eu ia falar se a gente podia fazer meio que aquela corrente do Facebook ah. e fazer os chips estranhos com você e um personagem. Hum,
1: eu e um personagem? Bora Caramba. Caramba. Eu, super, eu, super, eu acho que eu compartilhei no meu duas vezes. Acho que só uma vez alguém falou alguma coisa, mas eu fico super chateada, porque eu super queria ver o que, que as pessoas iam falar. Eu adoro essas uhum. coisas. Eu lembro
0: o que, que a Nana me chipou, que ela quase me matou do coração. Bem, bem, ah, foi com o Kirk, besta. Coloquei Kirk do Chris Pine. Nossa, eu tô Spock. <risos> aí embaixo teve a pessoa, e eu dei um coração pra pessoa que me chipou com o Spock.
2: Desculpa se eu fiz você me odiar.
0: <risos> não, não, é que eu tive quase um infarto na hora que eu li Kirk, eu falei o quê? Aí Chris Pine, eu, Foi o um momento da vida real do meme do, do Chico Buarque, Faz aquela cara triste, depois <risos> uma cara feliz, assim. Chris Pine. <risos> Eu acho que me
1: chiparam com o Lars. E, e eu fiquei porque eu gosto do Lars.
2: <risos> <risos> eu também gosto. Eu acho ele muito legal. Bobo, mais legal. Aquele episódio que ele faz o bolo, depois ele joga o bolo fora e vai embora. Fiquei muito triste.
1: Sim, é muito... Ai, é, é muito... Tadinho, ele é tão fofinho na, naquele episódio, tipo, você vê meio que a inocência do menino, sabe? Uh -huh, uh -huh. Aham! Que bonitinha Ele tá tentando fazer um negócio legal pra se encaixar, assim. E aí depois ele não dá conta. Dá, dá muita dó, assim. Ai, dá. Ah. E aí eu me sinto meio adolescente, porque eu volto nessa coisa de gostar desses caras que, ah não, ele é meio problemático, mas ele tem um lado fofinho. Você
2: não pode gostar de pessoas problemáticas. Não é... É... Eu saí dessa vida. Eu saí dessa vida. Tudo bem. Eu tô brincando, <risos> gente.
0: Ah, sabe também com o que me chiparam? Me chiparam com o... Como chama aquele cara do orgulho e preconceito? Mr. Mr. Darcy? Darcy? Mr. Darcy, me estiparam <risos> com ele. Olha,
2: <risos> nossa, oh,
0: I'm so sorry. Segundo a Nina, é bom, né? E pela reação da Nana, é bom também. É, <risos> é um, um ótimo chip. Um
1: <risos> traga total o jeito que você vê, cara. porque A Danielle assim, meio que faz isso também. Tipo, não, tá vendo esse cara meio seco? Meio distante? Assim, não, ele é fofinho, ele é legal, pode ter certeza. A Danielle assim, meio que... A galera fica muito... Ah, a Disney estragou meu gosto por homens. Cara, não. A Jane Austen estragou meu gosto por homens. Ah, <risos> ah, sim. Eu, eu super fico esperando que aquele cara meio afastado, assim... Às vezes é um cara legal. E isso é muito ruim na vida
3: real. E ela descontrou é, muito estereótipos, porque aquele que parecia ser o melhor, aí você vê, tipo, ah, não era tudo isso. Uhum. Aí aquele que você não dava nada e depois você vai conhecendo e tal, é assim, incrível. Sim, ela é, ela esse trabalho gente, dela é
1: muito legal.
3: É, ela que é responsável por fazer a gente esquecer assim mesmo, de olhar e uhum. pensar, ah, mas talvez não é só isso, deve ter algo embaixo dessa...
1: É, é total, nossa. E o, o próprio, eu acho muito legal o próprio desenvolvimento dela, do Power Perfeito com, com o Ica e tal, é muito esse cara que, tipo, e eu conheci, gente, assim, é que ele te convence com todas as conversas e, e, e todo mundo gosta dele, ele é agradável, ele é isso e aquilo, e aí você vai descobrir ele é um poço de, de coisa ruim, saca? De, de ideia errada. Ah. E tal. E o Darcy, ele meio que fica na dele e ele é meio. Ele realmente é babaca no começo, assim. É, e ele e rola uma transformação. Na hora que ela dá uns uma carcada nele, vamos dizer assim, é, ele, ele meio que fala, pô, eu realmente fui meio babaca, né? Não. E aí ele dá uma melhorada e tá Mas bom. ela
2: também tem uma transformação,
3: né? Sim,
1: também. Isso também. que é
3: legal, porque não é que ela transformou ele, assim.
1: Sim, é, não, porque eles então não vão juntos, é, é. os dois
3: vão mudando, né? Tipo, os dois Sim. vão vendo que puderam. Ela não, tipo, ela, ela não ele, não tá é, é?
1: Não é aquela, aquela história de que a menina ficou lá, e aí ela consertou e ele viu o seu erro. Não, tipo, foi numa briga. Eles tiveram uma briga e aí ela fala, ah, você tá achando que você tá muito bonitão aí, mas você foi bosta nisso e nisso naquilo. E... Sim. E aí ele meio que retrai acho que, né, naquela coisa de tipo, sentar e pensar. E ele mesmo ouvir uma coisa ruim e, tipo, parar e pensar. Porque muita gente nem chega nesse processo, né? Porque ah, ele é orgulhoso, ele nem vai aceitar que ele tá errado. Sim,
3: tanto que a minha personagem favorita da Jane Austen é a Emma, sabe? Eu uhum. acho muito legal que a Emma tem essa história no livro, que ela é mimada, ela tem poema, mas ela não tem um coração ruim. Quando ela é confrontada, que ela tá fazendo errado, ela tem isso de ouvir e mudar, sabe? Uhum. De... Então eu não sou tão boa como achei que era que eu posso melhorar, como eu posso mudar. Eu acho uhum. que isso é uma coisa muito digna, sabe? Acho muito legal que a Jane Elson trabalha isso, sabe? de desconstruir os personagens de você mostrar que são pessoas que estão em processo de mudança, né nenhum deles é estático são personagens que estão mudando e tal. Né? Hum,
1: rola desenvolvimento de muitos personagens é, Sim. o Mansfield Park também tem, tem um lance legal de, de não ficar com o cara óbvio também e, e o cara que você achou que ia ficar no pé da menina na verdade ele vai e gosta de uma mulher nada a ver e depois ele volta atrás eu gosto muito do desenvolvimento das histórias da Jane Austen, e é legal porque acho que Jane Austen nem tem muito chip B, assim, porque ela faz todos os casais dela fazerem sentido... Sim. Acho que nem tem muitos chips estranhos, assim.
3: aí até assim, quem você começa chipando, depois você não chipa mais. Porque ela Sim. te convence do chip que ela queria. Sim. Depois, na é. Emma, no começo você pode chipar a Emma com o Frank, sabe? Uhum. Aí depois você fica assim: não, <risos> não quero mais. Ai, <risos>
2: Tem algum chip em Doctor Who que vocês acham esquisito? Ou que vocês gostem muito, assim? Eu tenho um que
1: eu acho mais esquisito. Uhum. É o Nono Doctor... Nono? Não, pera. Uhum. É... Que é o 11 primeiro, né? Que é o Matt Smith... Uhum. e, e a Amy, cara e inclusive ah, várias, eu... tem várias entrelinhas que deixam -se essa coisa e tal, o Rory fica com o ciúme dele e tal, mas cara, eu acho tipo, nada a ver, velho
3: Não, e o meu chip <risos> da vida em Doctor Who é o Doctor River
1: Sim. É, é o meu ah, também, mas, é, acho que todo mundo acho que, acho que esse foi um chip super todo mundo foi convencido Pat é. por ele é.
2: acertou, né, é. acertou miserável <risos> eu, eu
1: gosto eu, eu gosto da Rose do Doc também eu, eu gosto, eu sei que tem gente que odeia, eu gosto
3: mas eu acho que um que é tipo unanimidade de que ninguém gosta é a Clara e o Danny Pink porque ah, eu não
1: gosto Clara eu odeio a Clara
3: a minha relação com a Clara é de amor e ódio Eu gosto e não gosto Daí eu gosto, depois não gosto de novo eu fico É
1: oscilante A gente tem os três pontos, então A gente tem quem gosta, a gente tem quem gosta não gosta eu... E eu odeio Eu gostava dela com o Dani Pink Mas
2: fizeram os zoeiros, o Dani Pink no final Ficou muito ruim que fizeram Sim. com ele, eu odeio que fizeram com ele Mas... Sei lá, né? Mas eu gosto também do Dr. E. River. É OTP. Assim, não, não consigo falar uhum. o Dr. com mais ninguém. Que nem tem gente que ama o, o Dr. Carlos, o Dr. Total. Não. Não. não, é que eu interpreto assim o Doctor e a Rose. Uhum. A Rose,
3: ela foi o amor do décimo doutor, daquela é uhum. encarnação. Sim. E ah. a River é de todos os doutores, é uma coisa mais da, do ser, assim, que é o doutor, não de uma encarnação, assim.
2: Ah, entendi. Aí, eu, eu já tenho como ele é um
1: só, sabe? Eu fico pensando que ele é um só. É, também... E aí, acaba fazendo isso. Quando ele conhece a, a River, ele ainda ele tá com a Rose, né? Tá, né? Não. Não, não, ele tá com a dona. É verdade, tá com a dona. É. Então, eu aceito a, a River nesse ponto. Tipo, a River vem depois da Rose. A, a, a River é, é, é o primeiro grande sentimento que ele vai construindo depois da Rose. Tanto que não é uma coisa imediata. Até por causa das timelines, toda essa coisa de viagem no tempo e tal. É, não é uma coisa que vem de uma vez. É, é uma coisa meio construída ali, que ele vai vendo que realmente tem uma história ali e, e ele vai se envolvendo e tal. E aí, em certo ponto, ele é arrebatado, vamos dizer assim e levado por isso e tal e tem a coisa da timeline, não sei o que aham uhum. Então, no seu próprio tempo, eu acho que faz sentido. Tanto que, eu posso estar enganada, mas eu acho que a River em si não mexe tanto com o passado do Doctor, tipo... não ela... As aparições dela com os Doctors mais antigos e citações e tal.
3: Tem mais no, tá no universo expandido, né, dos áudios e tal. Mas a hum. River, ela, como eu posso dizer, ela preserva muito e não alterar a história do Doctor. Ela não conta quem ela é, ela, ela não dá spoilers, ela...
1: Uhum. É então, aí eu acho que faz sentido, saca? Porque ela, ela mantém, é até uma coisa muito romântica, né? Mas ela mantém esses sentimentos dela, independente de quando ela encontra ele, mesmo que eles estejam desencontrados. Então, um não anula o outro, saca? Eu tipo os dois, eu tipo eu gosto da então Rose Doctor, acho que ela foi importante na história dele. E a River, ela é a esposa do Doctor. Ela é a pessoa Sim. que deveria ficar com ele e tal. Mas isso não anula Sim. o que ele sentiu por ela, assim, na, na minha cabeça, né? Às vezes e tanto
3: que a River e o Doctor, os dois têm um relacionamento aberto ainda, né? É, porque é uma coisa... uhum. <risos>
2: olha aí, modernidade. Vai fazer o quê? <risos>
1: <risos> Meio complicado. Né?
2: <risos> Aproveitando então que a gente já destruiu a família brasileira nesse pedaço aí. Vamos falar um pouco sobre os chips polêmicos. A LGBT. Vocês uhum. têm algum? Acham algum assim polêmico?
3: Cara, tem um chip que ele é bem popular no né, dos decenautas, que é a Barbara Gordon com a Canário Negro. Ah, que é, é Porque as duas são melhores amigas, né, nos quadrinhos, elas têm uma amizade muito boa. E elas têm uma base de fã bem forte, elas têm altas, você encontra mais fanfic das duas do que com muitos caras, <risos> assim. É um chip forte, também tem muito chip do, do Dick Grayson com o Jason Todd. Tem muita gente que chipam os dois, muita. O Dick Eita. Grayson é uma da turna, então...
2: Aham, uh -huh. é Robin com o Robin Eu...
3: é é é tá, a... é bem é e é um tipo que assim as duas são tão maravilhosas individualmente sabe que tu fica assim é ah, ok separadas já causa,
2: imagina juntas <risos> uhum. ah, muito bom gostei mas o pessoal em si eles gostam ou é eles são eles torcem o nariz pra isso
3: ah, é aquela coisa né tipo Sempre tem a fan base conservadora e sempre tem a fan base liberal, então...
2: É, é bem dividido, né? Aquela uhum. coisa.
3: Uhum. Mas é que eu acho que como é quadrinhos e a maioria de quem lê quadrinhos são homens, uhum. e os homens têm esse fetiche de mulher com mulher, é... então...
1: Eu acho perigoso, eu acho complicado. É
3: mais aceitável, seria mais aceitável do que quando mostram, por exemplo, dois Robins, sabe? aceitam mais as duas do que...
1: Uhum. Tanto é que
0: eu queria até aproveitar esse gancho e falar, porque, assim, tem um, um exemplo que eu vi que faz um ou dois anos, não sei porquê, antes de ter mil tretas vistas no fandom de Harry Potter por causa de Animais Fantásticos, estourou uma treta no Twitter sobre que o Sirius Black não era gay. Uhum. Porque tem muita gente que shippa, é o Sirius com o Lupin. Uhum. Acho que faz sentido, acho que faz muito sentido. Uh, gosto deles, assim, gosto. Não são personagens que me chamam a atenção, não são. Mas, assim, vendo eles dois, né, super apoio esse chip. Só que, dessa treta que estourou, basicamente eram os fãs querendo que o Sirius fosse gay. Mas, assim, claro, que dentro desses fãs tem o pessoal, que é do movimento. Tem os fãs que que era muito assim, o pessoal é, usando o discurso, né, da diversidade, mas só tava ali querendo que aquele chip fosse verdade, ou que chipava aqueles dois só pra, sei lá, pra realizar um desejo, uma fantasia, sei lá. E eu acho isso muito errado, gente, muito errado. Uhum. Tem muito disso, assim, é, eu acho que tem muito cara que faz isso, né, com os chips... Que nem a Débora falou duas mulheres, mas tem muita garota também que chipa, né, o Slash, chipa é, Lemon. Eu acho que a Nana falou isso, não sei se foi, se eu editei e foi pro ar, mas eu lembro que teve isso no episódio de Sherlock, uhum. que você falava que a fanbase também, né, é, justificava alguns chips é, com esse discurso LGBT, só que no fundo, só que assim, Aquele chip deles era ok, só que o outro chip não. É,
2: não importa qual, só o delas existem.
3: É que eu acho assim, pelo que eu entendi de toda a nossa conversa, assim, né? Eu, a gente começar a chipar um casal, é quando a gente consegue perceber que eles têm uma conexão que daria certo. se você vê uhum. que funcionaria, sabe? Eu acho que não é uma questão, assim, né, de aparência, de gênero. É uma questão de que você vê, assim, cara, os dois... Você, consegue, você consegue pensar, poxa, ele tem essas características, você pulando tem aquelas, então como é que ficaria junto, né?
1: Exatamente.
3: Eu acho que é mais uhum. uma questão disso, não é?
1: é? Eu acho que até entra nessa coisa toda do queerbait e tal, é que, de muito tipos que acontece, que não tem nada a ver quem inclusive a comunidade LGBT fala, tipo, gente, você não tem não tem motivo pra tá acontecendo e tal, e é complicado porque muitas vezes é o autor tentando preencher uma pauta mesmo assim, tanto que a própria JK ultimamente teve altos problemas com isso, de preencher pautas saca? Tentar abordar e preencher pautas é, da galera pra continuar meio que no top, assim, tem muita gente hoje em dia nem curte ela por causa dessas coisas que aconteceu. Sim. E nesse, nesse quesito, eu vejo de muito problema também no, no fandom onde Steven Universe, é, ainda mais por Steven Universe, é um, um, um desenho bastante inclusivo, que tem casais extremamente canon, que são LGBT e tal, e é super positivo nesse sentido. É, toda a questão de família e gênero e tal, tem várias abordagens legais nisso, mas tem um chip que é razoavelmente popular... E que eu acho extremamente errado. E que é um pouco o Tolkien... Eu diria um pouco token Tolkien LGBT, assim. Porque a galera fica querendo mais desses casais. E eu acho que tá certo. Mas é, é onde eles ultrapassam um pouco. É, que é por exemplo a Lapis Lázuli e a Jasper que no caso da história das personagens a Lapis ela é meio que uma vítima da história toda ela ela meio que fica presa por um tempo e tal e aí ela acabou diando a Terra e, e a Jasper ela é uma vilã mesmo ela parece querer destruir as Gems e tal e de primeira ela não gostava dessa coisa de difusão entre Gems diferentes que inclusive é parte da conversa de, de, de inclusão de Chiven. Universe. Só que aí depois ela vê que isso te deixa mais forte e ela força entrar nessa história, sabe? E aí ela força uma fusão com a Lapis e a Lapis, para proteger o Steven, não para proteger o resto do mundo, mas para proteger o Steven, porque ela tem uma dívida assim com ele, uma certa relação com ele, ela meio que prende a Jasper no fundo do mar e elas ficam fundidas por um bom tempo. E aí quando ela escapa, cara, os episódios que se seguem são nitidamente a conversa sobre um relacionamento abusivo. E como ela é ruim. E a Jasper aparecendo tipo, não, eu sei que você pensava como eu, você era tão ruim como eu, então você deveria estar junto comigo. Isso é muito uma conversa de relacionamento abusivo. E é hum. muito nitida, você tem que ser muito cego pra não ver. E a galera chipa as duas, tipo, não, elas deviam estar juntas, eu não sei o quê. Tem o chip lápis e peridote, que pra mim faz sentido e não faz também, mas ok. Mas esse cara tipo, não, o que, que vocês estão fazendo? A própria lápis fala que aquilo fez mal pra ela. E vocês estão querendo que sim, porque sim, o que, que tá acontecendo, sabe? Isso, isso é muito ruim no universo de fandom, assim. E a galera achando que eles estão certos, tipo, essa noção também do, que o fandom pega de posse das coisas, de posse dos casais, de posse da história, isso é muito ruim. Star Wars também tem muito isso. E eu acho Nossa, que assim, tem. tem
3: uma coisa que acontece, por exemplo, é que muitas vezes você vê um duas pessoas e você vê uma conexão entre elas e você não necessariamente vê que a conexão seja romântica, sabe? Sim. Uhum. Por exemplo, o Kirk e o Spock, né? Eu não consigo imaginar uma coisa romântica entre eles, mas é porque uhum. eu vejo entre eles uma amizade tão sincera. Pra mim é uma coisa que é além disso. É uma uhum. conexão diferente que eu vejo neles. Porque eu vejo uma outra, um outro tipo de conexão entre eles. Eu vejo uma coisa muito mais. muito pura. Aí quando a pensa assim, você fica assim, não, mas é um amor muito grande, mas é um diferente tipo de amor.
0: Sim, sim, eu entendo.
2: Mas né? é a mesma coisa que eu penso com o John e o Sherlock. Sim,
3: é porque você vê e você vai vendo assim, cara. Ah, mas aí tem um, por exemplo, que é de Once Upon a Time, que é a Regina e a Emma uhum. uhum. Eu digo, ali é uma conexão que você vê que não é uma coisa tão pura, assim. É diferente, então.
2: <risos> eu nunca assisti o Once Upon a Time, eu só fiquei sabendo de tudo isso pelo Twitter. Eu tinha amigas que assistiam, aí eu acabava sabendo tudo isso aí pelo Twitter,
1: mas... O Once Upon a Time, eu não sei, talvez eu assisti até a quarta temporada. Talvez depois a quarta temporada faça mais, mais sentido, assim, não sei. E acho que faz, porque rola umas, umas mudanças grandes na, na história da Emma. spoiler, mas eu não assisti. É... E, ao mesmo tempo, acho que nelas também é pelo sentido também de dividirem a maternidade do menino. E... Uhum. É, a, a Regina foi, foi mãe do menino por uma época, até por uma coisa ruim que ela fez e tal. Roubar o menino mesmo. É, e a Emma é a mãe biológica dele, mas acho que, eu não sei como se desenvolveu a história, mas o fato de você dividir a maternidade com alguém é uma coisa minimamente poderosa, saca? Eu gosto muito dela e do, do Capitão Gancho também. Eu gosto dos dois também. É um tipo canon e é um tipo que, é um que eu gosto. Mas ao mesmo tempo eu entendo que dividir a maternidade é uma coisa... Profunda e ok, tudo bem. Eu já não acho mais tão token e tal.
2: Mais algum caso LGBT para comentarmos? Cara, Senhor dos Anéis tem uns bons <risos> plots,
3: né? De né? Não, o Senni, o Frodo, o, o Legolas e o Gimli
1: Total, super canon. <risos> <risos> eu tava falando para as meninas antes da gravação Também do Bilbo e do Thorin Tem muitas fanarts por aí E esse me surpreendeu, realmente me surpreendeu Porque na história em si não tem muito ali E o Hobbit é um livro muito simples E muito raso e tal E realmente me surpreendeu, mas aparentemente Muita gente, tipo
2: Ah, Senhor <risos> dos Anéis, eu, eu fico muito perdida Se tudo meio por cima Do Hobbit eu assisti o primeiro filme, dormi na primeira vez Tentei assistir de novo uh. Aí eu assisti na segunda vez, mas ficou por aí E não assisti os outros dois até hoje e nunca li os livros, então tô muito por fora assim, Muito
1: não, o, o Frodo e o Sam, que é o mais tradicional E também é aquela coisa Isso não foi canon em momento nenhum Acho que até o Tolkien foi meio juvenil E não perceber isso né? sabe, começa a ficar muito o Sam meio que literalmente faria qualquer coisa pelo Frodo uhum. e aí isso são sacrifícios que a gente não vê tanto um amigo, apesar que né? tem amizades e amizades, eu sou super a mãezona que faria tudo pelos meus amigos mas não é, não é a ação mais normal de um amigo tipo morrer por você, eu vou, vou carregar o um anel por você... E... Eu vou te carregar carregando o um anel <risos>
2: ah, Fiquei muito alterada agora eu vou, eu vou te carregar é. carregando o um anel ficou muito bonito isso
1: É, olha aí, Disney é quase um casamento entendeu? Uhum. Tá os dois lá e o anel <risos> Nesse ponto, o Tolkien foi muito juvenil nas metáforas que ele colocou ali e é, nas entrelinhas muito óbvias e tal mas aí o Sam se casa no final com a Rosinha, que, que é quem ele tava de olho. Rosinha é Rosinha é ótimo, é. Total, Chico Bento Ele é tipo um jardineiro que se casa com a Rosinha. É ótimo. Ai, meu Deus e, do céu. E aí ele tem uma porrada de filho, assim, ele tem um monte de filho e tal. Mas também porque o Frodo vai embora. Então você pode dizer ali que ele só desenvolveu esse amor porque o Frodo foi embora. Fazer o okay, quê, né? Porque era o que tinha pra hoje, né? É. Mas o Lego
3: em volta e meia dos seus passeios.
1: Sim. Isso não acaba. E aliás, tem um que é super, super não famoso, que é o Gimli. O Gimli gosta da Galadriel, ele, ele fica todo bobo, pede três fios de cabelo dela e fica tudo... E aí ele ganha quatro nossa. ou cinco, sei lá. Aquele amor platônico. É E aí ele ficou nossa, eu pedi três fios de cabelo e ela me deu quatro. Nossa!
0: <risos> é, acho que ela, eu pedi um, ela me deu três, né? Uma coisa assim, é isso aí.
1: Isso, foi... Eu tinha três na cabeça, né? É isso, ele pede um, ela dá três, <risos> e ele fica, oh, meu Deus, ela me deu três tipos de cabelo, ela me ama. Ai,
0: o senpai me notou. É. <risos> <risos> Ai,
3: ah, gente, a gente vai falar dos chips que são cano e a gente não gosta? Bora falar. É porque eu lembrei de um agora.
1: Manda ver.
2: Pois fala. e
3: Sakura. De... Ah, de ah, verdade. cada episódio que passa, eu fico mais... Sakura te desapega, amiga. Você merece mais na vida.
1: Nossa. É, total. Nossa, eu fico super com dó dela. Na história toda, até teve Boruto. Eu não assisti Boruto, mas... Amigos sim. assistiram, e eu sou super aquela que fica... Não, mas o que, que aconteceu?
2: É. é porque dá uma preguiça, né, de, de assistir. É, tô falando, Ah, nossa.
1: <risos> e eu fico com dó dela, porque, coitada, ela é super forte. Ela ficou super de lado depois, e isso me deixa mal, assim, como o desenvolvimento de personagem feminino, isso me deixa mal. E ainda é pior depois, no Boruto, porque ela vira quase que mãe solo. Porque o, o Sasuke simplesmente some, e ele quase nunca aparece. E eles têm uma filha junto, né? que E ela não também. conhece o pai. É, cara, é tipo, que bad, cara. E ela meio que... Ela aceita. literalmente vira... É, ela aceita, tipo, tudo bem, que eu gosto dele. Nossa, é um desenvolvimento super triste. Eu realmente fico meio triste.
3: E Boruto, na verdade, tem muitos problemas, sabe? Sim. Também eu não consegui assistir Naruto todo por questão... Que foi muito tempo, eu também via por tabelas, assim, né? Mas eu pensei, cara, o Naruto virou um pai horrível. A Hinata que tava desenvolvendo virou dona de casa. Não, cara, não, não errado, que ela não foi errado de dona de casa. Mas a Sakura que tava se tornando uma das ninjas mais fortes da vila também. Abriu mão de tudo. Pra <risos> é só ficar em casa. Isso, então isso, isso me deixou assim, muito é.
1: triste. Ela tava sendo treinada pela Hokage, saca? Por uma pessoa extremamente forte na história. E ela ficou muito forte. Ela curou. Ela literalmente curou todo mundo. E, hum. e Aí não você... parece muito pouco aquela lutando, mas ela era muito forte também. Mas depois, cara, todas as mulheres de Naruto foram extremamente apagadas e elas viram aquela loirinha também, que eu esqueci o nome. Eu sei. É, ela virou, tipo, dona da, da loja de flores da família e pronto. Tipo, foda-se se ela era Sim. forte ou não. A, a Sakura meio que literalmente tem que ter uma vida de mãe solo. Tipo, conseguir dinheiro pra casa. Em certo momento, ela meio que destrói a casa dela sem querer. E ela fica super mal. Cara, isso é muito triste. E, e a Renata virou total dona de casa. Então, tipo, poxa, cara... Sim. Isso?
3: E da Sakura, cara Por exemplo, é porque você pensa O trio principal de Naruto, que seria a Sakura O Sasuke o Naruto, o Naruto virou Hokage O Sasuke virou espião da vila Os dois assim E ela ficou mais solteira, ela fica é. em casa Não tem dinheiro e foi abandonada pelo marido Que ainda é marido dela e ela aceita Porque ela gosta dele É muito
1: ruim, porque Sim. você continua insistindo Nessa ideia dos dois juntos E que é legal, nossa, é, é super ruim Não sabe?
3: é, não é uma boa ideia e a Rinata também. A Rinata sempre foi uma coisa mais... Ela sempre foi muito mais reservada e tudo mais. Mas ela teve um desenvolvimento tão bom, sabe? De conquistar o respeito da família dela. De se tornar uma ninja. De se mostrar... De mostrar a força dela e... Pra viver a sombra do marido dela. Então... <risos> e Sasuke e Sakura é um casal que eu não consigo shippar. Porque não, não faz Sakura bem pra é ela.
1: Sakura também, não. Eu Acho que ela tinha que ficar com outra pessoa. Tinha que parecer uma outra pessoa, entendeu? É. Porque não tem... Tem nada a ver. Eu sei que no Fandão, o pessoal costuma shipar o Naruto como o... Com o Sasuke. Um com o Sasuke, tem. É, sabe? Tem esse também, é.
3: Não, mas é porque a amizade deles é nível Frodo e Sam, né? Ah, é aquela coisa, eu dou a vida por você, eu faço tudo por você. Uma coisa muito abnegada.
1: Claro chega a, a falar é. isso, e ao mesmo tempo eles são aquele, abre aspas, casal que é inimigo também. Tipo, eu te amo,
2: mas eu te odeio. Isso que eu ia perguntar, que eu ia falar, eu achava que eles eram antagonistas, assim. Não, eles eram.
1: são, eles são. Um eles chegam a ser inimigos mesmo, que eu só acho que ele é meio Kylo Ren, assim, sabe? Hum. Olha, até convencer a Nana a assistir. <risos> <risos> pra, pra comparar, <risos> ele, ele, ele meio que...
3: Não, mas... Ele não é um cara muito legal, mas depois ele
1: meio que vira inimigo mesmo. Ele fica do mal, mas é tal. Não,
3: mas o Sasuke e o Naruto são só pro Kylo Ren e Rei.
1: Total, o... total.
3: Total. <risos> o Naruto veio do nada. Teve que virar ninja pelas próprias forças. Teve um, um Yoda na vida dele. <risos> teve um... É? É total. Uhum. <risos> Tem um anime também que se chama Orange. Não sei se vocês já viram. Não. É
1: triste. Sim, eu vi. vi, vi. Você viu?
3: É sim Sim. E eu shippo tão mais a menina com o outro cara, não... o
1: outro É, eu também. É,
3: muito mais.
1: É necessário, é. porque faz história, mas eu realmente fiquei triste quando eles não ficam juntos, que também tem um quê de viagem no tempo, tá? é...
3: Sim, mas o que eu entendo, e por sinal é curtinho, é uma minissérie mesmo, mas o que é. eu entendo é que ali criou duas realidades.
1: É. mãe é, que... Meio... É. Mas eu acho meio ruim, assim, meio que eu sinto, eu não tenho muito contato com esse fandom, assim, mas foi um o mangá, eu li o mangá, né? Uhum. Que realmente mudou uma parte da minha vida, assim. Realmente foi muito importante pra mim. Sim. Mas aí, nesse caso, fica essa coisa de duas realidades, realidades paralelas e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que todo mundo, toda a equipe fica tão feliz da possibilidade da outra realidade...
3: Sim, que eles abrem mão disso, né? que
1: apaga, é, é. E aí, tipo, o cara realmente abre mão de ficar com a menina pra... para assim, o outro pra... ser feliz, é. Pra o outro ser feliz e tal. E, cara, eu fico realmente muito triste, eu fico com muita dó. Fiquei na outra... É, vida. Que... é Uma família feliz, tipo, não é uma família ruim. É uma família feliz, que ele fica, tipo... E ver ele largando mão de quem ele gosta... Nossa, foi muito difícil, foi muito difícil. É uma excelente história, gente. É muito bom mesmo.
3: É, mas o que eu acredito no meu coração <risos> É que Foi criadas duas realidades
1: E os dois existem ao mesmo tempo, ok? E os
3: dois existem eu... É porque realmente é, é isso que eu entendo no final Que mostra as duas acontecendo Sabe? Uhum. Então eu acredito que Eles conseguiram, tipo assim ah, A gente não mudou o nosso passado A gente, sabe, é tipo É tipo Star Trek Que criou as duas realidades Sim, <risos> é,
1: é por aí I don't... E outra coisa também medonha é chips de My Little Pony. E as pessoas precisam de ajuda sobre My Little
0: Pony. Eu acho que a gente pode ser pro Crack Fix Crack Chips, eu acho, né? É. Isso já ultrapassa coisas estranhas e polêmicas, mas vai, vai pro Crack. Total, total, nossa. Vai pro nível Selena Gomes e Faustão, vamos Não,
1: embora. Não, <risos> vamos acabar aqui que é mais seguro pra todo mundo. <risos>
2: Ai gente, vamos mesmo, que vamos acabar mesmo porque já deu várias horas e eu preciso sair.
0: Vamos encerrando então.
2: Beleza. Nina e Débora. Foi muito legal ter vocês aqui com a gente hoje. Foi muito divertido esse fancast. E o que eu queria saber de vocês agora pra encerrar o programa são as suas redes sociais e onde nós podemos encontrá-las para conversar muito mais. Obrigada pelo convite, foi muito
3: divertido. Eu conheci um nível de loucura que eu nunca tinha visto antes. <risos> <risos> foi muito divertido. Eu sou do Bolsa Nerd, um podcast do Terra Zero. Vocês encontram a gente na nossa fanpage. Tá meio abandonado no Twitter, mas se vocês gostam Gostam de quadrinhos, cultura pop, parará, tem nossos podcasts, a gente tá sempre falando disso, eu e a Tamiris, que é outra host, e é isso, vocês encontram a gente lá, Bolsa Nerd, no Facebook, Twitter, e também no Terra Zero, que é a nosso podcast, e muito obrigada pelo convite.
2: E você, Nina, onde a gente fala com você?
1: Uh, então, no Twitter eu sou Nina Bichara, arroba Nina Bichara. E vocês podem me achar lá falando Asneira e Coisas da Vida. E também agora eu tô num projeto chamado Conversação. Onde a gente tá falando um pouquinho de RPG, sobre criar histórias também. E sobre narrativas e tal. A gente tá fazendo um trabalho meio que para conversar sobre essas coisas. E no Facebook e no Twitch... Então é twitch.tv barra conversação. A gente tá fazendo ao vivo lá às sextas-feiras. E tá no Facebook também, é só procurar a gente lá. E o RPG das Minas deve ter um episódio especial nas próximas semanas, fiquem aí de olho. E eu tô jogando RPG nas quintas-feiras na Blizzard. A gente tá jogando o um RPG de Warcraft, tá bem bacana também. E vocês me acham por lá.
2: Muito bom, muito bom. Ana, você quer deixar suas redes sociais?
1: Sim, eu quero <risos> é, vocês podem me
0: encontrar conversar comigo no twitter, que é eu não estou muito por lá mas se vocês me chamarem se vocês me sumonarem, eu apareço né eu respondo com um pouco de delay né até a notificação chegar, mas eu respondo se vocês quiserem ler as minhas histórias originais é, elas estão lá no watchpad também vocês acham como Ana Rosa Leme lá no meu perfil, se vocês quiserem ler as minhas fanfics, elas estão espalhadas Aí ...pela minha conta do NIA... ...que também tá com o Ana Rosa Leme... ...e no Fanfictionet ...que tá aí com outro nome... ...que eu não lembro mais... ...que eu vou deixar aí no link... ...e também se vocês quiserem me seguir no, no Instagram... ...anarosa.lc ...e é isso... ...onde vocês podem me encontrar... ...além... Daqui do Foficast, querido, na né, que você ouve a minha voz.
2: <risos> muito bom, muito bom. Eu, Nana Castro, vocês podem me encontrar no Twitter, no arroba @nanacastro, e no Instagram também, é Nana Castro 321, em números mesmo, tá? Não deixem de seguir o Foficast nas redes sociais, ok? O Twitter do Foficast é o @foficast, no Facebook estamos no facebookcom beleza? E tem também a nossa newsletter. Então entra no nosso site, o www.fanficast.com.br Br, e assina a newsletter também, ok? Então é isso, mais um Fanficast. Ah,
0: pera um pouquinho. Oi? E você falou do e-mail? Eu não falei do e-mail. Pelo amor de Deus, não faça igual a Nana e se esqueça do nosso e-mail para você mandar a sua FIC para o concurso de leitura de sinopse, né? Então se você quiser mandar sua FIC para o nosso concurso de leitura de sinopse, que acontece sempre no começo do nosso episódio, você manda a sua sinopse para contato@fanficast.com.br. BR. É isso aí, Nana. Pode seguir.
2: <risos> Ai, que linda! Tá, tá melhor que eu se tomar um citaminas. Então é isso. Mais um Fofcast que se acaba. Espero que vocês tenham se divertido. E sigam a gente. E ficam com a gente. E é isso. Tchau com muitos coraçõezinhos. Tchau, Tchau gente.
0: Explode corações nesse Fofcast. Olha, chips.
2: Tipo <risos> nós. <risos> tipo <risos> nós. nós. <risos> Não faz isso. Já era!
1: É, e aí o Terry, ele é meio confuso Quando ele começa a escrever Porque é, é muito louco, assim Terry é um ah, negócio meio difícil de acompanhar Porque é muita piada E aí é muita referência E aí é o filho de Lúcifer, E não sei o que E aí trocou os bebês Isso é o comecinho assim,
0: Meu Deus, um crossover com usurpadora
2: É, ah, é que é
1: isso? É, é, não, não. Acho que eles assistiram o usurpadores e foram escrever junto. Então, oh, acho que dá um negócio bom aqui. Ele <risos> trocou os filhos do capeta lá, e você não sabe mais qual filho é qual, e nem o livro provavelmente sabe. E por aí vai.
0: Aviso, álcool, drogas, é, exossexualidade, é, a sexualidade do exo, né? Ai, ai, sexualidade da copa, né?
2: <risos> isso aí. Xôniai, <risos> shoju. Slash sobrenatural, suspense, terror e horror, universo alternativo, violência, oi. alguns drogas, exocerulosalidade, ex... <risos> ex... ex... <risos> eu tentei, não virou. Exocerulosalidade <risos> e, e... penta...
1: São da exata... eu
2: vou te matar! Que <risos> parecendo o pessoal do Dorama. <risos> <risos> tô brincando tô. no Dorama, os caras falam as coisas a né, menina fala, quer morrer? <risos> é uma, 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 uma. a única que seu colha... colhação escolhe a alha
0: <risos> 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 nossa, eu acho que foi a melhor análise do Snape que eu vi ever então não é.
2: assiste a do Kylo Ren, tá bom? não assiste
0: <risos> eu vi e, nossa, eu concordo com muita coisa assim de personagem, de estruturação de per... Nossa, tipo, Flávia, mil beijos. Se você escutar isso aqui, <risos> mil corações pra você.
2: Eu vou me retirar desse podcast. <risos> Na novela
3: mexicana eu lembro que eu assistia a Usurpadora, sabe? E eu uhum, não conseguia chipar uhum. a Paulina com o Carlos Daniel Porque eu tinha ranço ah, dele Ai, nossa, eu achava ele
1: super chato também Nossa Eu fui eu shipar ela dele, com todos
3: eu... os outros que gostavam dela <risos> Dele, não eu pensava, Cara, supera ele, amiga ele é embuste.
0: Gente, nem a Paola dá pra chupar com ele, não dá pra chupar ele com ninguém. Nossa, é,
1: gente, não. Nossa. Eu queria que eu ele fosse sei, eu, assim. eu, eu lembro que eu não gostava dele, não é possível, e, e eu achava ele feio, porque nos anos 90 todo mundo era feio. É... <risos> Ai, ah, isso foi muito boa, Eu sei muito. E aí eu achei a minha filha ficava tipo, não, para com isso. <risos> que cara chato, que cara feio. Eu nunca caí na história do cara rico legal, sabe? Uh -huh.
3: <risos> não, mas é que ele não era legal. Era que se ele fosse o cara é, rico legal. Pois velho. é, é. E eu ficava assim, Paulina, você é boa demais pra ele, amiga. <risos> ele é chato. Nós do Bolsa Verde, nós temos pelo menos umas 10 horas de podcast sobre isso. Um podcast de 5 horas, Meu editado, Deus. mas que foram 7 horas de bruto... E o outro Meu que tem quase Deus. três.
0: Meu Deus!
3: Olha Meu os Vamos de Doctor Who.
0: Gente, coitado seu editor!
3: Não, ele tava. Ele sempre grava com a gente, o vestidor quando é Doctor Who, que ele também é fã, né?
0: Sim! Mas é engraçado
3: que esse de Doctor Who, esse de cinco horas, até porque a gente fez todo um resumo da série moderna. A gente falou das nove temporadas, ah. que na época. Na época não tinha tido a décima temporada ainda. Cara doutor, assim, o prós e contras. Se você sim. quer se localizar em Doctor Who, ouve esse podcast.
1: Eu gosto muito dela e do, do Capitão Gancho também. Quem não gosta, ele é um dos homens mais bonitos da face da Terra. Acho que qualquer <risos> ser de qualquer identidade uhum. e orientação sexual vai se sentir atraído por aquela coisa. Quem é que o ator dele? Ai... Colin O'Donogay. ou alguma coisa assim. Ah, tô vendo uma foto dele aqui. Poxa. Ele é muito impossivelmente. Entendeu? <risos> é só isso que eu posso dizer. Traz o escritor, Panina. Traz o
2: escritor. <risos> é, por favor, vaga. Ah, brincadeira.
0: Tô vendo o perfil dele. Ele parece que tem orelhas ponturas.
1: Ah, meu Jesus. Ah, meu bem. Deus. o próximo Spock agora. <risos> Tem, tem, aquelas pessoinhas que tem um puxadinho na, na orelhinha. Gostei. É o elfo, é el um é elfinho. Eu pensei, ele daria um bom elfo. É verdade, nossa, total. Mais sedução ainda. Nossa, acabou, ah. fodeu Ai. <risos> tá respirando aqui. Teste, né? <risos> Calma. Ai! É que ela tá vendo
0: as fotos em preto e branco, do doutor do capitão Gânia. É, eu acho. Não, não vi
2: não, <risos> não, não vinha as fotos em preto e branco do Hulk ainda não. Do Hulk? Não, Nossa, é Luciano! Do Hulk, não.
1: É, por favor, que terror! Nossa, <risos> não! Não é do Luciano Hulk e também não é do
2: Hulk! <risos> okay? É do Captain Hulk!
0: Sabe uma coisa que eu podia ter falado de chip estranho? O quê? Lady Gaga e Vitas. E Vitas?
2: <risos> <risos> Lady Gaga é uma agente da CIA. <risos> Contratada para descobrir segredos da Rússia. Parece <risos> é um policial da KGB chamado Vitas. E se apaixona instantaneamente. <risos> <risos> é assim que vai. Ai meu Deus, socorro. Adoro. <risos> é isso nos nos anos 80. Situação dos anos 80, com a roupa esquisita deles. <risos> e já é, já é. <risos> e acabou. Aí você escreve agora. Tá bom. <risos>